1: Podcast Activemos España del Partido. Podcast Activemos España del Partido Popular, somos una formación política de Estado, por ello en la crisis ucraniana el gobierno tiene nuestro apoyo para ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN. Por eso también nuestro presidente ha tomado de nuevo la iniciativa y ha llamado a Pedro Sánchez para mostrarle nuestro respaldo y también para exigirle transparencia y rendición de cuentas en las Cortes Generales. Hoy, programa especial sobre la crisis de Ucrania y mesa con nuestros principales responsables en la materia. Empiezo por la mesa, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido, Valentina Martínez. Bienvenida a los podcasts.
2: Muchas gracias.
1: Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, responsable también de los asuntos internacionales, eh, Pablo Ispán. Bienvenido de nuevo.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias.
1: Y por Zoom, no sé si nos vamos a Bruselas o a otra eh, ciudad de capital comunitaria, nos escucha Tono López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Tono. Eso
3: es, desde Bruselas. Y muy buenas tardes a mis queridos amigos, los Pablos y Valentina.
1: Eh, lo primero... Eh, me gustaría que nos eh, que pusiéramos en situación a todos los que nos están escuchando es verdad que de hace tan solo hace tan solo eh, unos días y Pablo Casado rápidamente mostró el respaldo a Pedro Sánchez eh, la crisis ucraniana ha entrado en todas las portadas en todos los medios de comunicación pero yo creo que también es bueno poner las cosas en su contexto también para eso sirven los podcasts eh, del partido por eso me gustaría que nos explicarais Qué es lo que está ocurriendo en Ucrania y el porqué de la posición eh, de España en el marco de la OTAN. Empezamos por Valentín y hacemos ronda.
2: Bueno, eh, lo que está pasando en, en Ucrania es eh, que, que Putin ha, ha comenzado por hacer un despliegue importante, lleva meses haciendo un despliegue importante de tropas que están en la frontera de, de Ucrania. Al parecer hay más de 117.000 eh, hombres desplegados en, en esta frontera lo que, bueno, pues eh, coloca en una situación difícil en una situación en la que hay que tomar posición. Es verdad que esto viene de, un, de una previa en la, que, en la que Putin pedía a la OTAN cuatro, cuatro peticiones fundamentales en las que, que ahora quiere, además, que se le contesten por escrito para intentar negociar y, y, y retirar y volver a, a una situación previa que empezó ya en 1997, ¿no? que es evitar que la OTAN siga expandiéndose o se expanda a aquellos eh, países que fueron de influencia, las esfer, la esfera de influencia de, de la Unión Soviética. Así que, en realidad, lo que estamos eh, viviendo en estos momentos tiene que ver con, con una especie de Segunda Guerra Fría, que así se le empieza a llamar ya, y tiene que ver también con el futuro de, de la OTAN, ¿no? de la organización del Atlántico Norte. Y, y, y es mucho mayor que simplemente el conflicto. Se está jugando en el campo en el que se está jugando, que es Ucrania, pero tiene unas consecuencias muchísimo mayores. Así que por eso nosotros, como, como partido de Estado y partido de gobierno, partido responsable, lo que hemos hecho es dar el apoyo al gobierno en cuanto se ha movido. Ahora tenemos que analizar si se ha movido en el momento.
1: que ahora, ahora lo llevamos un poco a la política doméstica. Primer titular de Pablo y me voy con
0: El primer titular de Pablo respecto a la política doméstica es que eh, el gobierno carece de rumbo. El Partido Popular ha de, hemos dado, el presidente del Partido Popular ha dado, ha dado el apoyo porque España tiene que estar con los aliados, tiene que estar con la OTAN, tiene que estar con la Unión Europea en este, como decía Valentina, intento de cambio de las reglas de juego, de, de intentar cambiar el resultado de la primera guerra fría y, y, y plantear un pulso a, a Occidente por parte de por parte de Rusia. Y eh, España tiene que estar con, con, con los aliados, con la OTAN y cumplir con sus obligaciones internacionales y cumplir con las misiones internacionales en las que, en las que llevamos desde hace años en, en la región. Lamentablemente eh, esto se hace con, eh, con un gobierno que está dividido. Está dividido eh, eh, entre aquellos que, eh, partidos, el partido Socialista, que es un partido que está que, que al final. Eh, pues, apoyado a la, la, la Alianza Atlántica y por otra parte, eh, podemos que, que quiere desempolvar las, las camisetas del no a la guerra y las pancartas y, y que está en contra, de la, en contra de la OTAN. Entonces, eso es una enorme debilidad para España porque, claro, no somos fiables, no, no nos van a dar bazas, no nos van a dar inteligencia, no, no, no somos co eh, confiables porque, porque sabe, sabemos, que sa saben los aliados, saben los, los, los diplomáticos de otros países que, que este gobierno, pues la mitad está, está contra Occidente. Entonces, esa es la razón por la cual España se ha quedado fuera de la, de la cumbre con, con Biden y esa es la, la razón que a pesar de los gestos y de las de los gestos, de los contorsiones del, del ministro de Exteriores, pues lamentablemente pues, no, no, no se fían de España y, y, y de nuevo pues, pues nos quedamos en, en, en la marginalidad, marginalidad como, como ocurrió lamentablemente en la etapa de Zapatero.
1: Ahora, ahora seguimos con, con esa cuestión, pero mmm, sin duda en Bruselas también se está viviendo intensamente eh, lo que está acaeciendo en Ucrania. Eh, Tono, por eso yo creo que también tu, tu opinión sobre lo que está pasando allí, sobre el contexto, sobre las consecuencias es muy interesante, secretario general.
3: Pues bien, yo creo que estamos desgraciadamente... Eh, recogido el testimonio de lo que ha dicho Valentina Martínez y Pablo Ispán. estamos eh, realmente ante una reedición eh, de la democracia que tras la caída del muro de Berlín creíamos vivimos unos años creyendo que esto no iba va, va a ocurrir desgraciadamente estamos asistiendo a lo mismo lo mismo que ocurrió durante 40 años los movimientos estratégicos de Rusia en su llamada zona de seguridad que implica países donde su población Quiere es la democracia. Un don que tenemos los europeos dentro de nuestra burbuja, que damos por hecho, pero que otros países aspiran a ella. No solo Ucrania, también Georgia, Moldavia, Bielorrusia, ante la fuerte presión ¿eh? del régimen de Putin. Eh, estamos... Por simplificar, eh, si me permiten, ante una eh, lucha entre la democracia y la tentación que los tiempos actuales nos traen por parte de políticos exteriores e interiores de la Unión Europea, y está en la extrema derecha e izquierda dentro de la Unión Europea, por regímenes totalitarios o, eh, o dictatoriales. Conocemos sobradamente ¿no? la influencia de Venezuela, de Putin, ¿eh? en numerosas estas fuerzas, ¿no? en España y en Europa. Dos, sobre la posición del gobierno español, lógico, normal, parte de nuestros compromisos en la Alianza Atlántica, eh, bien, hasta ahí bien, pero, diferencia de otros países europeos, por lo que estoy viendo en estos momentos, es la manera como están llevándolo a cabo, sin ningún tipo de información pública, ninguna comparecencia, creo que la última, bueno, habrá habido algo por parte del Ministerio de Asuntos, Ministerio de Asuntos Exteriores, pero vamos nada para informar a la opinión pública de realmente cuál es la posición de España qué es lo que cómo va a contribuir y nos tenemos que entrar por la prensa de estas cuestiones tan graves en estos momentos y luego que el líder de la oposición no sea llamado, no sea informado no recuerdo en estos momentos en los países europeos un ejemplo similar de esta falta ¿eh? de atención y este sectarismo eh, eh, por el cual se está gastando por parte del gobierno español que además también otra preocupación añadida bien mencionado por mi amigo Pablo Hispán es la división, la cuestión, la presencia de Podemos, del elemento comunista que indudablemente mmm, causa Fozobra, pues sino eh, preocupación en el Gobierno de Estados Unidos, demostrado por la falta de, digamos, de cariño que Biden ha demostrado constantemente por este Gobierno, como por parte de los Gobiernos europeos. Recordemos que Berlín y París, pues no han tenido en cuenta eh, al Gobierno español a la hora de tomar iniciativas en este sentido. No recuerdo que el señor Macron, por ejemplo, ahora que está lanzado en esta diplomacia eh, en la que está en este momento, por pues, cuente con Pedro Sánchez para nada.
1: Eh, decía Tono López Isturiz eh, eh, que no era habitual desde luego no lo ha sido eh, tradicionalmente que en las cuestiones de Estado el presidente del gobierno no llame al líder de la oposición, precisamente por eso esta semana, este miércoles Pablo Casado tomaba esa iniciativa política llamaba a Pedro Sánchez y le mostraba todo su, todo su respaldo. Pero también decía varias cosas, algunas la habéis sacado ya a colación. Una, transparencia. Dos, rendición de cuentas en el Congreso de los Diputados. Y tres, y me parece muy interesante, que ponga orden en el, en el seno del Gobierno de España. Es decir, que haya un único mensaje por parte del Gobierno, entre otras cosas, porque eso traslada confianza. En el, en el mensaje a nivel internacional por lo cual eh, os lanzo ya la, la siguiente pregunta primero, creéis o, o sabéis vosotros que sois expertos es habitual en Europa, en las grandes potencias europeas que haya voces diferentes dentro del propio gobierno sobre cuestiones tan capitales como la política exterior eh, y dos, al final, ¿qué mensaje se lanza ¿no? cuando hay varios ministros hablando con posiciones distintas? Volvemos a hacer ronda, valentina
2: claramente no en esto somos eh, tremendamente originales a nadie se le ocurriría claro eh, eh, comprometer el apoyo de españa y además hacerlo de la manera tan curiosa que lo hace este gobierno ¿no? que, que, que es mucho más eh, preocupado de la contorsión ¿no? y de parecer de parecer que de ser están por eso por eso juegan con las fotos y por eso juegan con ...con esos eh, viajes... ...claro, yo perdonenme ...es que tengo que hablar del ministro de, de, de Exteriores... ...y de ese viaje que, que hace la semana pasada... ...a Washington... ...dando a entender que ya a partir de ahí... ...somos los mejores amigos de Estados Unidos... ...después de llevar dos años en el gobierno... Sin, en fin, ...con aquellos 29 segundos de, de Biden... ...en una cumbre de la OTAN precisamente... ...es decir, organización a la que ahora... ...le estamos dando el apoyo de esta manera pero que recordemos que Biden recorrió esos 29 segundos eternos sin saber quién era el señor que llevaba al lado. Eh, entonces, como digo, no se le ocurriría a ningún país europeo hacer semejante ejercicio de propaganda sin estar verdaderamente respaldado en su, en su fuero interno, porque todos los que nos dedicamos a la política exterior, los tres que estamos... En esta mesa, y tú lo sabes también, Pablo, perfectamente como nosotros, sabemos que la política exterior no es más que un reflejo de la política interior. Es muy difícil tener una buena imagen exterior de España cuando en el país nos está pasando las cosas que nos están pasando. Porque la gente no es tonta y la gente además tiene embajadas en España que informan a sus países de lo que pasa en realidad, no de la propaganda que el gobierno da. Así que eh, en esto somos originales y el, el gobierno tiene un lío monumental interno tiene un lío no solamente entre los ministros de Podemos y los ministros de, del Partido Socialista, sino incluso entre los propios miembros del Partido Socialista. Ayer vimos en, en directo cómo el, el ministro de Exteriores no estaba informado, habiendo siendo martes y habiendo habido Consejo de Ministros, de que había un tercer buque que estaba zarpando en eh, rumbo a, al Mar Negro, eh, para, para unirse a esto de la OTAN. Y entonces, en sede parlamentaria, él estaba diciendo, es verdad, Tono, lo que tú decías, la, la comparecencia la hizo el ministro de Exteriores ayer a partir de las 8 de la tarde, a pesar de que habíamos tenido diputación permanente por la mañana y pleno por la tarde, donde podía haber comparecido, o donde podría haber venido el presidente Sánchez, a dar, si todo es tan importante y estamos haciendo un apoyo tan brutal, pues podía haber venido a dar explicaciones. No lo hizo. Llegó el ministro a las 8 de la tarde y acabamos a las 12 de la noche. Ningún problema porque trabajamos siempre tanto y mucho, pero, pero sí que denota el poco respeto que se le tiene a la transparencia que, que tú hablabas al principio. ¿no? Eh, y allí vimos cómo el ministro de Exteriores no tenía ni idea de ese tercer buque. Es decir, entre defensa y exteriores tampoco deben de tener una comunicación fluida.
0: Ah, pues sí, como el, 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 el martes pasado eh, fue, fue muy sintomático lo, lo que sucedió porque, porque quien tenía que haber estado ahí es el, es el presidente del gobierno y es lo que al día siguiente eh, el presidente del partido, Pablo, Pablo Casado, fue lo que le, 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 le pidió en, en, esa, en esa llamada iniciativa suya y es comparezca usted en el, en el Congreso. ¿Por qué? pues porque, entre otras cosas, también han comparecido pues, eh, el presidente eh, Boris Johnson, a, 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 el ministro, ha comparecido Draghi en el Parlamento italiano, ha comparecido el propio Scholz a pesar de que lleva semanas como, como, como canciller, es decir, eh, la, la inmensa mayoría de los, de los líderes políticos ya han tenido debates parlamentarios y Pedro Sánchez no lo, ha, eh, no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué va a rastras y, y lo evita? Pues porque, claro, su gobierno es un, es un guirigay, y sus socios parlamentarios son un guirigay es decir, el, cuando el martes pasado eh, la portavoz de exteriores del, del partido Valentina eh, mostró el apoyo del, del, del partido al gobierno el resto de grupos estaba en contra todos empezando por, por los propios eh, partidos del gobierno que, que dicen OTAN no están todos en contra de la OTAN y todos en contra de Estados Unidos y todos en contra de lo que está haciendo la Unión Europea. Claro, eh, eso en, en sede parlamentaria con el presidente del gobierno, pues, pues claro, tiene, es una altavoz eh, internacional. Ese de la que es la realidad política que nos acompaña en España, claro que es que es, que es eh, eh, lamentable y, y, y de nuevo pues pone, pone en ridículo y de nuevo eh, pone de manifiesto por qué no contamos.
1: Eso es ciertamente también interesante, ¿no? Eh, los socios habituales de Pedro Sánchez en el día a día parlamentario no le están respaldando en una cuestión de Estado como esta. Tiene que ser el Partido Popular, pese a que no nos informa, pese a que de momento no ha ido al Congreso de los Diputados Pedro Sánchez, el que ha dicho, oiga, que esto es una cuestión de Estado desde el primer momento aquí estamos. Esto no me interesa. no es el
2: único partido de Estado? Es que no hay otro partido de Estado. Simplemente no. aquí... Lo eh, estamos y en todo cosas todo, como ¿no? esta
1: queda, eh, queda claro. Eh, Tono, que me interesa mucho tu los, opinión también de esa
3: Los que nos escuchan y nos ven entenderán un principio fundamental que no es solo la política exterior, sino toda política que se precie. La mejor defensa de la democracia es practicarla. Y en cualquier país democrático, normal, eh, hay muchísimos ejemplos, la cuestión de una movilización de una fragata de un avión en zona de conflicto o próxima zona de conflicto merece inmediatamente el contacto entre el gobierno que asume esa responsabilidad y la oposición ¿les gusten más o menos? creo que todos hemos visto posiblemente en la vida real también en las series como en Estados Unidos todo presidente norteamericano siempre aparte de sus aliados en el Congreso en el Senado consulta inevitablemente y toma las decisiones con la participación de la oposición y la opinión de la oposición. Esto es un tema realmente, no voy a decir grave, pero se aproxima. Yo he sido testigo durante años, en mi condición de ayudante del presidente Arnal y luego en colaboración con el presidente Rajoy cómo la comunicación entre el presidente del gobierno y el, presi y el presidente de la oposición, el líder de la oposición era constante en este tipo de materias eh, recuerdo perfectamente y cómo respondían a la vez González y Zapatero más allá de sus diferencias eh, cómo respondían y cómo cuando la presidentes llamaban. llamaba esto se ha roto, Pedro Sánchez lo ha roto y este es el elemento, yo creo, a mi juicio más grave de este asunto en fin, eh, yo creo que en cuestiones de Estado la ideología, el sectarismo no son bienvenidos. Pero claro, como decían mis compañeros, en la misma, en la misma natura naturaleza de este gobierno radica el problema, donde hay elementos radicales de extrema izquierda que lógicamente ponen una situación a este gobierno, pues eh, lógicamente muy complicada, ¿no? eh, En fin. Mmm, pues yo creo que ha hecho muy bien el líder de la oposición, presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en hacer esa llamada, en ponerse a disposición en este asunto. Y bueno, vamos a ver, esto, cuál es la reacción y si de una vez por todas este gobierno, como cualquier gobierno europeo, cualquier gobierno occidental... ¿Eh? Toma las medidas necesarias para que esto ocurra. Y por cierto, más ruedas de prensa sería conveniente y más explicación también a la opinión pública, que creo que se lo merece.
1: Sí, aquí el problema. Eh, de fondo y lo estamos contando es que eh, en esta cuestión que es de Estado pero también en cuestiones más domésticas eh, vemos que un gobierno fracturado y que al final eh, Pedro Sánchez no tiene el control del gabinete ¿no? pues eh, hay una vicepresidenta que es Yolanda Díaz que controla un factor está el presidente del gobierno que controla a otros y a veces volvemos a, a esta cuestión si tú escuchas a la ministra de Defensa y escuchas a algún ministro de Unidas Podemos parece que están en, en gobiernos completamente completamente diferentes ¿no? Lo único que les une es Pedro Sánchez Que se pone que se pone de perfil Pero vamos eh, avanzando Porque yo creo que está siendo muy pedagógico El podcast eh, En las circunstancias en las que nos encontramos En estos momentos Cómo debe actuar eh, Pedro Sánchez Más allá de lo que ya le hemos reclamado eh, En ese marco de la OTAN ¿no? Que además eh, también ahí es Donde Pablo Casado ha rubricado El respaldo del Partido Popular Vuelvo a hacer un pregunta. ¿Qué debe hacer y cómo debe actuar Pedro Sánchez ante esta crisis?
2: Bueno, sin lugar a dudas, lo primero que tiene que hacer es venir al Congreso a dar explicaciones como, como hemos dicho y repetido. Y ya nos dijo ayer que la semana que viene no viene al Congreso, la siguiente como tenemos elecciones tampoco, o sea que por lo de pronto vamos a tener que esperar tres semanas. En tres semanas este conflicto, si todo sigue como, como apunta estos días. Eh, es probable que haya tenido consecuencias, eh, bueno, las cosas van avanzando y según decía el alto representante, todo no lo sabe mejor porque está en Bruselas y, y lo está siguiendo en tiempo real, eh, hablaba de, de, de un desenlace temprano, no. está claro que, que estamos en, en horas complicadas y en días complicados y esperar tres semanas a que el presidente del gobierno venga a dar explicaciones al Congreso es muchísimo tiempo. Y no tener ningún tipo de capacidad para, para pedir que ningún miembro del gobierno venga antes.
1: Quiero, quiero dar un dato, eh, 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 y te sigo escuchando a Valentina, pero habla Valentina de los tiempos que se ha marcado eh, Pedro Sánchez con respecto a su eh, comparecencia en Cortes Generales. Bueno, la realidad es que la última vez que estuvo en el Congreso de los Diputados fue el 22 de diciembre. Eh, ya pa eh, Pablo Casado pidió a Pedro Sánchez que este mes de enero, a tenor de las grandes cuestiones que están afectando al país, eh, que diera la cara. No lo ha hecho. Es decir, Pedro Sánchez va a estar ocho semanas sin someterse al control del Congreso de los Diputados pese a la crisis de Ucrania, salvo cambio de última hora ocho semanas sin control parlamentario con la que está eh, con la que está cayendo porque hay control al gobierno la próxima semana pero Pedro Sánchez no está
0: exactamente se va en un viaje fundamental en medio de esta crisis a Dubái a, a, a visitar la exposición de, el, el pabellón de España de la Expo como si no pudiera esperar evidentemente está Está rehuyendo el, el control y sobre todo lo que está rehuyendo es explicar a la sociedad española, por supuesto primero al, al primer, el principal partido de la oposición, al, al líder del, del partido, pero, pero sobre todo a la, a la sociedad española, hasta dónde España va a llegar. Es decir, ahora mismo, como, como todo tono seguro está viendo ahí en, ahí en Bruselas, esta cuestión está dividiendo a la Unión Europea. Hay países que están enviando armas, y, pues están enviando armas, está... Eh, 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 los, las, los países bálticos eh, Holanda ha dicho que va a enviar armas a Ucrania eh, Estados Unidos está, envi está enviando armas a Ucrania y hay otros países que han dicho que no van a enviar ¿no? son Alemania eh, y además pues, Francia también tiene las elecciones y está teniendo pues, una posición eh, diferente es decir, es una, es una crisis eh, que, que, que además Putin plantea el pulso sabiendo que los aliados no están unidos y lo que sí es bueno saber y que los españoles sepamos es, ante esta división que está sucediendo en la Unión Europea cuál es la posición del gobierno español, porque lo que no puede es el gobierno de España eh, pre, eh, presentar una falsa unidad una falsa unidad que no existe, como hemos dicho, en su gobierno pero que tampoco existe en el seno de la Unión, entonces ante eh, esta posibilidad eh, y esta, eh, estas diferentes reacciones que pueden existir cuál es en ese, en, 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 eh, en ese aspecto cuál es la que el gobierno español tiene en mente que puede que a lo mejor pues, no tenga sentido eh, o sea oportuno eh, eh, contarlo en público en, en, el, en, un, en un pleno parlamentario, pero que es imprescindible que, que, que la cuente al, al jefe de la oposición, por una, además por una razón muy sencilla, porque puede tener eh, en, en esta escalada ¿no? de, de enviar eh, de fragatas a, al Mar Negro y, y, y más compromisos en materia militar, puede tener cobertura legal como la tiene en, el, en las misiones que están aprobadas. Pero evidentemente que no, está, no tiene una cobertura política porque no estaban pensados en, una, en esta escalada y en, esta, en este clima de tensión. Y no, y no tendría mayor, mayor cobertura política que eh, hablar con el jefe de la oposición y contarle todo lo que tiene que suceder. El, el, el presidente ha tomado la iniciativa, pero, pero el presidente del partido ha tomado la iniciativa, pero es bueno que, que, que haya ese, ese intercambio de comunicación y de, y de información que.
1: No, no, que ha sido interpelado varias veces.
3: Vamos a ver. Bueno, y ya lo sabemos desde el tiempo, hay una crisis de liderazgo en la Unión Europea. Eh, yo siempre digo que en los malos momentos cuando aparecen los, los grandes liderazgos, recordemos a Churchill ¿no? durante a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, esperemos no llegar a ese momento. Yo creo que es necesario, y lo vengo observando en muchos países europeos, un cambio de liderazgo el caso español es manifiesto. <risa> y yo creo que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, con esa llamada, demuestra tomar la iniciativa y liderazgo responsabilidad frente a una ausencia total por parte de los elementos del gobierno, que son los que están en estos momentos los que tienen la responsabilidad. Digamos que ese cambio de liderazgo es absolutamente necesario. Eh, eh, absolutamente. La salida de Angela Merkel, después de 16 años... Da lugar a un canciller, eh, Sos, que está en... ya es conocido en Alemania por su falta de decisión, por su falta de iniciativa. Eh, elecciones, efectivamente, como se ha mencionado, en Francia, en Italia también, por la cuestión del presidente de la República, sí o no, en Portugal, en España, hay lo que hay. Eh, la lectura política de Putin ha sido, lógicamente, la que se espera de una persona que, ya sabemos, cómo lo obtuvo el poder y cómo se ha mantenido en él. Ahí está el encarcelamiento, gente que yo he conocido personalmente, pero que para nuestros clientes eran muy familiares, como Alexei Navalny, Vladimir Milov, como eh, Alexander Berensky, en fin... Eh, gente envenenada con polonio en el Reino Unido, en Europa eh, el presidente expresidente de Ucrania, Yushchenko en fin, estos son un um, tipo de actividades de Putin eh, para mantener su llamada esfera de influencia eh, creo que necesitamos un liderazgo fuerte eh, a nivel de instituciones europeas, pero sobre todo de gobiernos europeos yo creo que esa unidad se puede poner de manifiesto y de deberá frente a este pulso que le está echando eh, Putin a la Unión Europea. No podemos dar un paso atrás. Como insisto, esto es una cuestión de la supervivencia democrática, tampoco agradable, tampoco atractiva ¿no? para regímenes como el de Putin, como el de Erdogan, como el de Maduro, que constantemente financian y trabajan para, eh, lógicamente, acabar con nuestra eh, democracia. Eh, pues bueno, empecemos a trabajar porque yo, desde luego, tengo muy claro que quiero mantener la democracia en España, en Europa, y empieza por esa unidad europea de trabajo también en el marco de la OTAN y asumiendo todos sus responsabilidades. Bien traído mi querido amigo Pablo y Valentina, el asunto de la falta en estos momentos de decisión por parte de Alemania y otros. Eh, eh, llegará el momento tarde o temprano que se tendrá que enfrentar a esa decisión, la geopolítica hoy en día es complicada, ahí está China, no nos olvidemos de ella Rusia ha querido asomar la cabeza estaba perdiendo eh, protagonismo, estoy hablando de un régimen autoritario, eh, es decir, está más preocupado, ¿no? el liderazgo de, de asumir, ¿no? El, el liderazgo en fin, yo creo que eso pues tenemos que trabajar seriamente los europeos dentro del marco de la OTAN en nuestra relación transatlántica, no nos olvidemos, perdóname me voy un poquito más lejos, de Latinoamérica donde las actividades financiadas por los rusos, denunciaba yo ayer en el Parlamento Europeo que el jefe de Servicio de Inteligencia de Maduro, el ex jefe, comentó públicamente la existencia de dos campamentos militares rusos en Venezuela, y digo yo que para cuando ha he dicho dos, habrá muchos más ¿Eh? Y la línea aérea que hay entre Teherán y, y, uh, y Caracas, en fin, está en un polo mediático de, de regímenes que no tienen nada en común trabajando precisamente contra la democracia. Hagamos precisamente lo contrario.
1: Eh, me decía Juan que es eh, nuestro responsable de los podcasts que hace ya unos minutos que nos hemos quedado sin tiempo, pero os voy a pedir un titular eh, final. Eh... Eh, con el que describamos este podcast eh, titular final es sobre la conversación que hemos mantenido, comenzamos por Valentina y hacemos la, la misma ronda
2: bueno, desde luego lo que pedimos desde el Partido Popular es que, como la política exterior es una política de Estado y así debería ser que el presidente Sánchez se comporte a la altura de su, de su responsabilidad
0: el regreso de la Guerra Fría, de nuevo eh, pensábamos que en noviembre del 89 había terminado un periodo de confrontación en, en Europa y de nuevo vemos que, que regresa la historia y, de, y las, las cuestiones de, de poder, de seguridad, de política, de, de política exterior están de rabiosa actualidad. ¿Todo, no?
3: La democracia se defiende en Ucrania y sus principios también se deben respetar en todos los países europeos incluidos en España. El buen hábito de mantener una línea de comunicación entre el gobierno y la oposición es sano, es importante y mantener a la población de un país informada en todo momento es garantía de estabilidad y de, lógicamente, esos principios democráticos que, por cierto, defendemos.
1: Valentina Martínez, Pablo Espán, Tono, López y Sturiz. Muchísimas gracias a los tres por este podcast ah, pedagógico. Podcast Activemos España del Partido Popular. Nos escuchamos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Pablo. Gracias. Gracias.